0: Galatas, el capítulo 4. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de este pasaje, comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 11. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo sino que estaba bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama... Abba, Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si sí, hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres fundamentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?, Guardaos los guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El primer emperador romano fue un hombre llamado César Augusto. César Augusto. Pero realmente ese no era su nombre. Su nombre era Octavio. Cambió su nombre cuando fue adoptado por el famoso Julio César. Él venía de una familia relativamente pobre, modesta, y, y, y no querían que los demás reconocieran que él era Octavio. ¿Pero qué honor! ¿Qué cambio tan radical? De, de una familia modesta llegó a ser el gran emperador de Roma, de Italia, pero de todo el imperio romano una posición política a la que llegó, ayudado por supuesto por la herencia de Julio César eh, le dejó esa herencia eh, al adoptarlo en su testamento curiosamente, después de haber muerto pero como cristianos nosotros tenemos un privilegio más grande un cambio más radical nosotros éramos hijos del diablo como veíamos la semana pasada hijos de ira hijos de desobediencia nos dice en Efesios 2, pero fuimos adoptados por Dios. Qué privilegio. Qué bendición. Más que los emperadores romanos, nosotros tenemos qué privilegios de parte de Dios, somos sus hijos, somos herederos de Dios. Nos dice el pasaje de Romanos 8 que estamos estudiando coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15, nos habla de esto también, siguiendo con nuestros estudios de esta porción maravillosa de Romanos 8, donde nos habla de este tema, de la adopción de Dios. Ahora nos toca el versículo 15, donde el apóstol nos enseña, Romanos capítulo 8 y versículo 15: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso es lo que vamos a estudiar palabra por palabra, frase por frase, un versículo importante. Nos explica cómo es que nosotros somos hijos de Dios. Es lo que nos dice la palabra, pues. El versículo nos explica cómo somos hijos de Dios. Ven el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues, esta es la explicación, pues, no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Resumiendo, entonces, somos hijos de Dios, no esclavos, hijos de Dios, porque fuimos adoptados, Dios es nuestro Padre. Ahora, noten que el versículo dice que esto es algo que se recibe, no habéis recibido un espíritu de esclavitud, dice el apóstol, habéis recibido un espíritu de adopción. Entonces, no compramos nuestra adopción. No es que ganemos méritos para ser adoptados por Dios y nos portamos bien y hacemos algo y, y cumplimos con algo en la juventud y, y cumplimos con algo como adultos y cumplimos con algo como decíamos. Entonces, merecemos de alguna manera ser adoptados por Dios. Al final, no, no, no. no. Esto es algo que recibimos. Es un regalo. Es un don de Dios. Es algo que Dios nos da. Y entonces Dios lo da a quien Él quiere. Es de Dios, es según su propósito. Como dice en Efesios 1.5, ya lo leímos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Se trata de la voluntad de Dios. No se trata de tu voluntad a último. Se trata de una decisión de Dios. Tú quieres adoptar y vas a un orfanatorio. Hay muchos niños, cientos de niños en este orfanatorio. Tú eres el que vas a decidir entonces a cuál de todos ellos tú vas a adoptar. Es tu voluntad, es tu decisión. Y así en la salvación. Dios es quien decide a quién adoptar, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y cuál fue su voluntad? Bueno... Eh, fue su voluntad, acaso, que solo aquellos que tuvieran un coeficiente de inteligencia de más de 150 fueran adoptados, que solo los más eruditos, los más supersabios fueran adoptados, no, 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 que solo los más talentosos, los más creativos, eh, eh, los más generosos, los más buenos de los hombres recibieran este espíritu de adopción, no, 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 no. ¿Cuál fue su voluntad? Dios adoptó a enfermos del corazón. Dios adoptó a hombres y mujeres pobres, necios, débiles. Él adoptó a viciosos. Él adoptó a prostitutas. Él adoptó a personas como los publicanos, inmorales, mentirosos. Él adoptó a hombres perversos. A ellos les dio el espíritu de adopción y lo regeneró haciendo los nuevas criaturas. Vean conmigo 1 Corintios 6, uno de mis versículos favoritos, un pasaje que, que me gusta leer y volver a leer desde el púlpito, especialmente porque da mucha esperanza y da mucha esperanza a todos los hombres, por más malos que sean. Vean a las personas a las cuales Dios adoptó, es de este tipo de personas, de esta clase de personas 1 Corintios 6, 9 No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Y esto, erais algunos. ¡Qué precioso es. Esto era es alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y podríamos agregar, ya habéis sido adoptados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Para recalcar esta verdad, qué tremendo el cambio, increíble, qué privilegio el apóstol les dice a los romanos en nuestro texto eh, no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, haber recibido el espíritu de adopción así tan grande es el cambio eh, les dice, no son esclavos ahora son hijos de Dios ustedes que antes eran así ahora a los que leyeron por primera vez, que escucharon por primera vez el libro de Romanos, eh, entendieron muy bien lo que el apóstol decía aquí. Y los hermanos de la iglesia en Roma comprendieron muy bien de qué estaba hablando el apóstol Pablo, pero ahora no, no tenemos esclavos como en ese tiempo. Eh, en ese tiempo había muchísimos esclavos. De hecho, el 40% de los italianos de ese tiempo eran esclavos. Creo que una vez leí también en Roma en ese tiempo, la mayoría de los hombres eran esclavos como leemos en Galatas capítulo 4 hay una gran diferencia entre el esclavo y el hijo el hijo es el heredero dice en Galatas y el punto del apóstol aquí es que no recibimos un espíritu de esclavitud para vivir con temor para vivir con miedo es, es muy diferente a eso el apóstol dice el esclavo siempre temía que lo fueran a azotar por cualquier cosa tenía mucho miedo aún de morir el amo lo podía matar era su propiedad. Lo podía soltar por cualquier cosa. Ahora, aplicándolo eh, el apóstol Pablo, especialmente Galatas nos habla de esto, eh, podemos pensar en el temor de los que estaban, eh, que estamos cuando estábamos bajo la ley. Estamos en un espíritu de esclavitud. La ley era la ama, la patrona, el ama que nada más nos daba órdenes, nos prohibía montones de prohibiciones. ¿Tú haces esto? haz esto, haz esto, tienes que hacer esto, y si no lo haces, te castigo, si no lo haces de la perfección, la muerte, teníamos mucho miedo, por los mandamientos de Dios, las prohibiciones de Dios, Aún como nos explica Pablo en Romanos 2, los que no tenían la ley de Moisés, tenían la ley de, de Dios escrita en sus conciencias, nos causaba temor, nos causaba pavor, los remordimientos eh, causaban pesadillas, eh, esos sentimientos de culpabilidad nos esclavizaban. Así, un hombre sin Cristo siempre anda paranoico, tiene mucho miedo, mucho temor de la muerte, eh, su conciencia eh, le ataca con remordimientos, con presentimientos de lo que le va a pasar. Y aunque los hombres lo niegan, aunque tú lo negaras esta tarde realmente tienes mucho miedo a morir, sin Cristo tienes mucho temor a la muerte, por eso la gente le tiene tanto miedo al cáncer, no es tanto el cáncer en sí, la enfermedad en sí, pero es el temor a la muerte, el cáncer como es, una, es como una sentencia a muerte, ¿y porque qué temen la muerte? temen la muerte por la carga de sus pecados, saben que Dios existe, su conciencia les dice, hay una majestad, hay un ser divino, hay alguien que nos hizo, y no están listos para el juicio venidero, ese es el gran problema. No están listos para la eternidad, no están listos para el... qué les va a pasar después del cementerio, el ataúd. No saben qué les va a pasar, y por eso tienen ese temor a la muerte. Pero como seguidores de Cristo... Los que hemos creído el evangelio no tenemos ese espíritu de esclavitud el apóstol nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Dios Abba Padre ¡Qué gran diferencia ahora antes de estudiar esta frase un comentario técnico ¿Cuándo escribieron el Nuevo Testamento por primera vez los, los, escritos, los manuscritos originales en griego no sé si ustedes sabían lo escribieron todo en mayúsculas todas las letras en mayúsculas de hecho, todas las palabras juntas no había separaciones, no había puntos, no había comas todas las palabras en mayúsculas y todas las palabras juntas por supuesto, por el contexto, por el contenido eh, eh, las personas se imaginaban y sabían cuáles eran las letras minúsculas cuáles las palabras que debían de ir, de ir con mayúsculas pero a veces no, no es tan seguro. Yo estoy de acuerdo con los que piensan que la palabra Espíritu aquí en Romanos 8:15 debería describirse con mayúscula, que el apóstol se refiere al Espíritu Santo, no a un espíritu, no a una actitud. Se refiere al Espíritu Santo, el espíritu de adopción, cuando nos dice pues no haber recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el Espíritu ahí con E mayúscula de adopción, por el cual clamamos, a Padre. Y creo que Gálatas 4.6 confirma esta verdad. Lo leímos, si quieren leerlo otra vez y verlo como está ahí. Gálatas capítulo 4 y versículo 6. De hecho los voy a leer comenzando en el versículo 1 para que vean que estamos en, 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 el, en el contexto. Galatas capítulo 4 y versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ahí está nuestra palabra, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Bueno, por supuesto, lo último, la, la diferencia en las traducciones, si, si es en mayúscula o no, eh, eh, no es tanta. Pues lo que enfatiza el apóstol es la adopción, que somos hijos. Pero como veremos después, hay unas grandes lecciones tan importantes al tomar en cuenta que el apóstol se refiere al Espíritu con mayúscula, y especialmente al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo de Cristo, como leímos en Galatas capítulo 4. Bueno, dejando lo técnico. Noten que el apóstol en nuestro texto recalca la bendición de que somos hijos de Dios. Lo contrasta con el espíritu de esclavitud. No, no, no somos esclavos, somos hijos adoptados. Recibimos esta adopción por la cual vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Somos reconocidos delante de Dios legalmente. Delante de Dios somos hijos de Él, así como Cristo con todos los derechos y los privilegios que implican esta posición. Y de verdad que esta adopción implica mucho. Y no vamos a entender, hasta que estemos en el cielo, qué significa que somos hijos de Dios. ¿Qué significa que somos herederos de Dios? Y para mí lo más imposible de explicar es, ¿qué significa que somos coherederos con Cristo?, que vamos a ver en los versículos que siguen, de eso nos habla el apóstol Pablo. Mi capítulo favorito de la confesión de fe de Westminster es el capítulo que nos habla sobre la adopción. Dejé unas hojitas en las sillas ahí, nos da el capítulo 12 creo que es, y dan los versículos sobre varios de los privilegios y los derechos que tenemos por ser adoptados hijos de Dios. La última parte dice... Y ya somos adoptados, entonces somos comparecidos. Somos protegidos, somos proveídos, somos corregidos por Dios como por un padre. Sin embargo, nunca desechados. Ahora, ya estudiamos algo de esto la semana pasada. Si no estuvo con nosotros, le recomiendo que escuche el sermón de la semana pasada. Y vamos a estudiar más de esto en los siguientes versículos. Ahora tan, tan solamente quiero subrayar que por este espíritu de adopción, somos corregidos mas nunca desechados somos disciplinados en otras palabras pero nunca abandonados hay un evangelio light eh, el hermano Azael así lo describió un evangelio light en nuestros días de hazte cristiano y todo te va a ir bien hazte cristiano vas a tener dinero salud nada de problemas en tu familia nada de congojas como veíamos en esta mañana nada de congojas en el matrimonio serás muy feliz pues eso es totalmente falso falso vivimos en este mundo de aflicción nuestro Señor Jesucristo nos dijo en este mundo tendréis aflicción o como dice nuestro hermano Jaime Adams este mundo está quebrado ¿verdad? está descompuesto hay muchos problemas, muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchas angustias en este mundo. Y si somos hijos de Dios, Él va a permitir de esas angustias en nuestras vidas para corregirnos, para asegurarnos que somos hijos de Dios. Ven conmigo Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Voy a leer un versículo... Eh, comenzando al versículo 5, Hebreos 12:5. Listo, sigan con sus vistas. Hay unas palabras muy fuertes aquí. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo azota azota qué fuerte esa palabra si soportáis la disciplina dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, de, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, por esas angustias, por esas enfermedades, por esos accidentes, nosotros tal vez pensemos Dios no es bueno yo no soy hijo de Dios, imposible ¿Por qué me pasan estas cosas Dios me ha abandonado pero es todo lo contrario porque somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados Él nos corrige Él nos azota Él nos disciplina cuando estábamos pasando por la gran tribulación de la enfermedad de mi hijo, Paco, Paquito, este pasaje fue uno de los que más me fortaleció, no lo van a creer, pero estos versículos fueron los que Dios usó para darme más gracia, más paciencia durante esta tribulación. Yo pensaba y, y volvía a aferrarme a la verdad, esto significa que Dios me ama que yo soy su Hijo. Esta prueba, piensa tú por lo que estás pasando en tu familia, en lo más profundo de tu alma como cristiano. Esto no significa que Dios no existe. Esto no significa que Dios no es bueno. Esto no significa que yo no soy hijo de Dios. Todo lo contrario. Esto significa que Dios me ama. Esto significa que... Dios me está corrigiendo para que sea un mejor hijo. Esto significa que Dios me ama. Él nunca me va a abandonar. Creo que ya les comenté uno de los problemas diplomáticos entre Rusia y Estados Unidos es el caso de los niños adoptados. Niños adoptados por los norteamericanos. Los rusos no adoptan norteamericanos, pero los norteamericanos sí adoptan rusos. El caso es que hubo una señora que adoptó a un niño ruso, pero el niño ya en Estados Unidos era tan desobediente, tan rebelde, que la señora decidió devolverlo a Rusia. Le compró un boleto de avión, lo puso en el avión a él solo y lo mandó a Moscú. Y se creó un gran problema diplomático. O cuando Dios nos adoptó, Él sabía cómo íbamos a ser. Qué tan débiles y qué tan rebeldes y qué tan desobedientes seríamos, aún como cristianos. Él sabía todo de nosotros, todas nuestras tendencias, todos nuestros pecados secretos, todas nuestras fallas. Pero como buen padre, Él nos ayuda con nuestras debilidades. Él tiene mucha compasión de nosotros, como dice el Salmo 103, se compadece de nosotros recordando que somos polvo. Él nunca, nunca nos devuelve. Él nunca, nunca nos desecha. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y también hay que pensar aquí, que nunca nos desecha lo último nunca nos devuelve porque el mismo espíritu de adopción nos cambia nos transforma si nosotros adoptamos a un niño no le podemos cambiar la genética no podemos cambiar sus antecedentes no le podemos cambiar el corazón pero Dios sí Dios puede cambiar el corazón Dios puede cambiar la voluntad y las buenas noticias del Evangelio son que ya que somos hijos de Dios Dios nos transforma por su gracia con mucha compasión con mucha paciencia nos transforma comenzando con esa regeneración que cambia nuestra voluntad y cambia nuestro corazón para que seamos a la imagen de Cristo ahora parte de esa transformación es que ahora queremos orar, queremos clamar a Dios. Y de eso se trata la última parte de nuestro versículo. Vean los Romanos 8.15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Yo no vi el Super Bowl. No vi el Super Bowl. Vi la última jugada. Esa jugada tan tremenda, ¿verdad? Lo que pasó. Si no saben qué pasó, le preguntan al hermano Orozco. No vi el Super Bowl, pero después, la semana, el día, dos días después, vi algunos de los anuncios que pasaron en el Super Bowl. En Estados Unidos, los anuncios de la televisión del Super Bowl son tan competitivos o más que el juego en sí. El caso es que vi un anuncio de los Doritos, de las papitas, los Doritos. En el anuncio sale así como una familia en un picnic y un bebé sentado en su silla de bebé comiendo ahí y sale que el bebé está aprendiendo a hablar y dice su primera palabra. El papá, muy emocionado, lo escucha y cree escuchar, da, 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 da. La primera palabra de mi hijo. Y se acercan todos. Y, y resulta que se da cuenta que la primera palabra del B era doritos. ¿Cuándo nacemos de Dios? ¿Cuándo Dios nos adopta? Lo primero que hacemos... Intuitivamente, automáticamente, clamamos Abba Padre. El mundo, los que no son de Cristo, sus primeras palabras son doritos tal vez, o dinero, dinero, fama, placer, esas son sus palabras pero los adoptados de Dios, espontáneamente, ellos exclaman, Abba, Padre. Ahora, la palabra Abba es Padre en arameo. Como el apóstol sabía que nosotros conocemos el arameo, la traduce en nuestro texto y nos explica que Abba significa Padre. Pero ¿por qué nos dice Abba? Porque la repetición porque la lo escribe en arameo. Tal vez algunos sugieren que Pablo sabía que había una ley judía que ningún esclavo podía pronunciar la palabra Abba, no podía llamarle al padre de familia Abba. Estaba prohibido para el esclavo decir Abba ahí en la casa. Y confirmaba su ilustración aquí de este pasaje. Es lo que dicen algunos otros y yo estoy entre ellos, por otros versículos del Nuevo Testamento donde se encuentra esta expresión, sabemos que para los cristianos esta palabra llegó a ser muy preciosa porque fue la palabra que el Señor usó para enseñarnos cómo debemos dirigirnos a Dios. Debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Celestial. El Señor Jesucristo, su lenguaje materno, era el, el arameo. Y él usó esta palabra cuando oraba. Y, y esta palabra conota una relación especial, un amor especial, un afecto filial especial, una gran confianza para con nuestro Dios. No es como, oye viejo, ¿verdad? O, oye jefe, no, 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 no. Es, papá. Es esa confianza de acercarnos a nuestro Padre y, y, y dirigirnos con toda libertad con Él. Los cristianos no vemos a Dios como un juez estricto. Nosotros vemos a Dios como nuestro Padre, un Padre muy compasivo y tenemos toda la confianza de acercarnos a Él. Para mí lo más especial de esta expresión es que es la palabra que usó el Señor en Getsemaní, Aba, Padre. Si es posible, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Por así decirlo, esta palabra nos apunta a la cruz. Es por la cruz de hecho, por Cristo, que podemos decir, Abba, Padre. Lo que nos enseña nuestro versículo. Vamos a terminar con unas lecciones para nuestras vidas diarias. La primera, hermanos y amigos, los creyentes somos radicalmente diferentes. Tenemos otro espíritu. Lo dotamos claramente en nuestro texto. No tenemos ese espíritu de esclavitud, tenemos el espíritu de adopción. Pero vean también 1 Corintios 2, 12. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 12. 1 Corintios 2, 12. Y, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Somos diferentes. Vean 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7. 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Antes teníamos un espíritu de cobardía, teníamos temor los cristianos somos totalmente diferentes, hay un espíritu diferente en nosotros, como los amigos de Daniel, o como los enemigos de Daniel, mejor dicho, decían, este hombre tiene un espíritu diferente, es algo radicalmente diferente, y la pregunta para ustedes en esta tarde, eh, honestamente, examinando tu vida, ¿hay una diferencia? ¿hay un cambio radical? ¿ha habido un cambio radical, desde que te has hecho cristiano? Tienes un espíritu diferente? ¿o eres tan mundano como tus amigos? O peor, ¿eres tan miedoso como tus amigos o tienes más miedo que ellos porque tú conoces más? ¿Cuál es ese espíritu en tu vida? El Evangelio. Cristo es el único que nos puede hacer diferentes. Acércate a Cristo por fe. Cree en Él, lo que nos dice la Biblia acerca de Él. Pídele que tenga misericordia de ti y, y, y te cambie a ti. Eso te va a hacer diferente. Cristo, el Evangelio, es lo que nos hace diferentes. Trata otras cosas y te vas a volver más miedoso, con más cargas. Solo el Evangelio nos da la libertad, solo el Evangelio nos cambia. Número dos, los creyentes oramos porque fuimos adoptados. Número uno, los creyentes somos radicalmente diferentes. Número dos, los creyentes oramos porque fuimos adoptados. Una de las mejores evidencias que tú tienes, que eres hijo de Dios, es que tú oras, tú clamas a Dios, tú ruegas a Dios. Espero que lo hagas. Pero el punto aquí es que nos podemos acercar con confianza a Dios directamente, porque es nuestro Padre. No vamos a la Santa Muerte o San San Judas Tadeo y etcétera. Pero vamos a Dios, tenemos la confianza, la libertad en Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Aún a veces no tenemos las palabras, no, no tenemos cómo expresar esa petición. Pero sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda. Dios nos escucha, como vamos a ver después, el Espíritu Santo. el mismo gime y intercede por nosotros. Número 3. Los creyentes que tienen un espíritu de esclavitud, no son creyentes o no conocen bien el Evangelio. Escucha bien, los que dicen ser cristianos, pero tienen un espíritu de esclavitud, o no son cristianos o no conocen bien el Evangelio. No sé si ustedes han conocido a personas así, eh, eh, cristianos medio paranoicos, bien nerviosos todo el tiempo, no tan solamente le tienen miedo a la muerte, pero son medio legalistas, están con esas cargas, esas supersticiones, me va a caer un rayo, se me olvidó dar la ofrenda, me va a caer un rayo, no me corté bien el pelo, Dios no va a escuchar mi oración, porque no me corté bien el pelo, Voy a tener un accidente en este viaje, porque al comenzar el viaje se me olvidó orar. No me va a salir bien este proyecto, porque al principio del proyecto no dije Dios mediante. Ahora, por supuesto debemos decir Dios mediante, lo mejor en nuestro espíritu, que Pensemos esto, claro que debemos de orar, claro, claro que debemos de andar con un buen corte, claro, claro, por supuesto, por supuesto. ...no me malinterpreten... ...pero esas personas... ...son supersticiosas... ...y lo peor... ...es que creen que son salvas y que Dios les va a ayudar por sus buenas obras cristianas. Esto es muy, muy peligroso, tan peligroso como la religión falsa, porque usan la cristiandad, usan la Biblia misma para confirmar su religiosidad. Se la llevan viviendo por reglas en vez de vivir por las promesas de Dios en Cristo Jesús. Es súper importante. Nosotros no, sal, no somos salvos por reglas cristianas, somos salvos por las promesas del Evangelio de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ojalá que no me malinterpreten en esto y lo mal apliquen. El Espíritu nos libra de toda forma de esclavitud. Lean esta tarde Galatas 3, Galatas 4, Galatas 5. Nos da libertad. El Espíritu a lo último nos da la esperanza del Evangelio, las buenas noticias que Cristo es nuestra justicia. Dios me va a aceptar porque Él vivió la perfección. Él sí, siempre oró. Él sí, siempre dijo Dios mediante. Él sí, siempre tuvo, tuvo un corte de pelo apropiado. Él siempre hizo todo a la perfección, y es por eso que Dios nos perdona, y es por eso que Dios nos ayuda, y es por eso que Dios oye nuestras oraciones. Cuando tú oras como cristiano, tú terminas probablemente con la expresión, en nombre de Cristo Jesús, amén. Tú no oras, bueno, en nombre de que yo me porté bien ayer. En nombre de que yo cumplí y asistí a la iglesia. Y yo estoy cumpliendo con el programa de lecturas. En nombre de mis logros. No, 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 no. Es en nombre de Cristo Jesús. Esto te va a dar tanta libertad, tanta esperanza para vivir la vida cristiana real. Por gratitud. No vas a andar esclavizado con carga de sentimientos. No compartí el evangelio. No di el folleto. No di la tarjeta de presentación. No saludé al hermano. Me va a caer un rayo. No, 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 no. Si así fuera, todos estuviéramos en lo más profundo del infierno. Pero es por Cristo. Su justicia, su perfección. Aquel cristiano que todavía está viviendo en esclavitud no es cristiano o no conoce bien el evangelio. En penúltimo lugar, es por Cristo que somos librados del temor de la muerte. Hebreos capítulo 2 nos explica esto. Hebreos 2, y tan solamente lo, lo voy a leer, ya sé que se, saca, se acabó el tiempo, tan solamente lo voy a leer y noten las lecciones. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Hebreos 2:14. Aquí nos explica por qué se hizo Cristo humano, por qué tenía que ser hombre como nosotros, por qué la Navidad... sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando llegue tu día de la muerte, él va a estar ahí para socorrer. En último lugar, es por Cristo que fuimos adoptados. Es por Cristo que fuimos adoptados. Lo, lo leímos en Galatas, y quiero leerlo otra vez en Efesios el capítulo 1 nos dice el apóstol según nos escogió Galatas, perdón Efesios uno cuatro según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el punto es, es por Cristo que Dios nos adopta. Es por Cristo que Dios nos recibe como hijos. Es por Cristo que Dios oye nuestro clamor, Abba, Padre. Y aquí voy a tratar de no ser místico, pero ojalá que entiendan este concepto. Es por Cristo en nosotros que Dios nos reconoce como hijos, porque Él es Hijo, Él es el Hijo, es su Hijo en nosotros, y, y es por eso entonces, nos dice Juan 17 algo increíble, increíble, Cristo nos dice, que Dios nos ama así como Dios ama a Cristo, esto es increíble, ¿por qué? porque somos hijos de Dios en Cristo, ahora si esto no te emociona, espiritualmente y te vuelves de pentecostal no sé qué lo va a hacer esto es increíble qué glorioso pensamiento somos hijos de dios hermanos de cristo claro es el, el, es el hijo eterno totalmente diferente un ingénito del padre por supuesto pero a lo último realmente hemos sido adoptados hijos de dios herederos de dios coherederos con cristo por él como cristianos nos debemos gozar mucho que nuestros pecados han sido perdonados es algo tremendo es algo de mucha paz poder acostarnos y dormir sin remordimientos mucha paz en nuestra conciencia sabiendo que todas esas cosas tan feas que hicimos en la niñez todas esas desobediencias y rebeldías de la juventud todas esas fornicaciones, todo, todo, todo Dios los ha perdonado, totalmente nos ha perdonado y lo ha olvidado y lo ha enterrado en lo más profundo del mar eso es maravilloso pero hermanos, la cristiandad es más. La cristiandad es más que eso. La cristiandad es que tenemos paz para con Dios, que somos hijos de Dios. Capta esta verdad y va a revolucionar tu vida de la cristiandad, porque vas a vivir con mucha esperanza para todo lo que te pasa en la vida y más allá de la muerte. Oremos. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias por el espíritu de adopción, quien ya no estamos bajo esclavitud a los rudimentos de este mundo, a las leyes, pero ahora podemos vivir en Cristo. Y por esa gratitud lo adoramos, te obedecemos, te seguimos. Esta tarde, Señor, inyecta estas verdades a nuestros corazones, danos esperanza, especialmente a los que están alejados de Dios, a, a los que todavía no creen en ti. Oh, Señor, ten misericordia, regenéralos, transfórmalos aún en este día. Muéstranos tu gloria salvando a tu pueblo. Esta semana, anímanos, motívanos, aún con estas lecciones. Te pedimos, Señor, que vivamos para tu gloria, en Cristo Jesús, amén.